0: 欢迎收听小飞说法国，欢迎关注同名微信公众号“小飞说法国”，更多法国精彩等你来看。Hello， 大家好，我是小飞。呃、我应该说 Bonjour，Dumont， 我是小飞、呃。今天我们来聊一聊去法国旅游应该要注意哪些中法文化的差异。呃、一般我们去法国旅游。有一个必不可少的一个内容啊、呃，就是吃法餐，啊、呃，特别是好的这种法餐饭店，呃，很多都是需要提前预约的。那么一般来说呢，你到饭店的时候，就会有这个服务生主动来迎接你，然后问你是否有预约，呃，有的话，这个预约人的名字是什么，然后呢，就会把你们带到呃提前预留好的这个位置上去。那随后呢，服务生就会给你拿来菜单。啊，然后有的饭店有英文菜单，那他们也会问你是否需要英文菜单。如果有需要的话呢，服务生也会给你推荐啊，今日的呃主厨推荐之类的这样的菜菜品，他们一般会写在一个小黑板上，因为每天不一样。那这些呃特殊的每日的推荐菜呢，它是一般不会出现在固定的菜单上的，所以他会另外把这个小黑板也给你拿过来，或者是在附近指给你看。啊、呃，如果是法语的呢，他可能会用英语来给你介绍。你需要的话，呃，那么法国服务生跟中国服务生有呃很大一点的不同呢，就是法国饭店的服务生啊，对这个菜品还有酒品都非常的了解，而且他们也很乐意嗯了解你的口味，然后给你推荐菜品。那一般呢，你的需求是会被提前想到的啊，所以你不用担心缺盘子或者少叉子。如果你有特殊的需要，呃，而服务生这个时候又不在你身边的话呢，你可以看一下，就是服务生在哪里，然后跟他轻微的举一下手臂示意啊、呃，而不必就是大声呼唤，就是不必像在中国一样举起手说服务员，这这样是很很不礼貌的。所以第一点。我想说的就是，在法国旅游要注意的中法文化差异，就是在饭店不要大声的呼唤服务生。嗯，还有一个很明显的区别就是，在中国的饭店啊，大部分是写菜的，就是下菜单的是一类服务生，然后上菜的又是一类服务生啊，然后买单的可能是前面这个给你。呃，下菜单的这个服务生，也就是中国的饭店里面服务生会很多啊，所以经常他上菜要么上错呀，或者上完了菜没有相应的这个餐具没到位啊，或者少了个杯子啊之类的。那法国服务生呢，跟我们是。不一样的工作方式，可能也是因为法国人比较少哈、啊。那在法国饭店里呢、啊，一般的是一个服务生啊，负责几桌的这种客人，包括这个点菜啊、上菜，然后倒酒，还有饭后甜品啊，然后还有跟客顾客的这种交流，都是这一个服务生来完成的。所以呢，他是会随时的观察啊自己的这几桌客人的用餐情况，包括什么时候该倒酒了，然后什么时候该换菜了，因为法餐是一道一道上的嘛。那吃完这个头盘要撤下来换主餐，啊，吃完主餐换问要什么奶酪，然后换完奶酪再回问还要不要吃甜点之类的。而且一般呢，如果你这一桌是有两个人以上啊，他都是会看，基本上大家都差不多是一样的顺序。比如说，都吃完头盘，他才过来，呃，问是否吃完了，然后撤头盘换主菜。所以说，最好如果你们人比较多的话。最好跟同桌的其他人来保持一个差不多的频率啊，要不然如果人家这个头盘已经都吃完半个小时了，你这还还没吃完呢，那就会很尴尬，这个服务生就不知道呃要不要这个时候同时给你们换。当然，如果有的人他只点了这个呃前菜和主菜，那有的人点了是主菜和甜品，没有点头盘，那他服务生也会问你是要什么时候上，还是要保持一样的节奏。那法餐的服务生的服务标准呢，是润物细无声啊，就是在你需要的时候啊，你才发现，哎，他已经把服务做好了，就等于说一切刚刚好，不会太早也不会太晚，对，像爱情一样。而所以说，你如果频繁的这样呼唤服务生呢，就会被认为是这个服务生他工作做得不好啊，他没有想在客人之前。当然，如果真的碰到这样子的服务生，或者他很怠慢啊、呃，你也看到不是因为呃客人太多他顾不过来，而是他真的工作不认真。那这个时候你也可以啊、呃、示意他来提出你的要求。嗯、呃，还有呢，就是当然如果是在一些小店啊、呃，那可能一个服务生他要照顾很多桌的话，那这个时候可能你的酒就要自己来倒了。所以说要视情况而定啊、呃，因地制宜。呃，这里面小飞给大家的出行经验呢，就是说，呃，服务质量跟景区的知名度基本上是成反比，也就是说，这个你所在的这个位置的知名度越高，人流量越大啊、呃，你的得到的服务质量基本上就越越不好，越小。呃，比如说在这个蒙马特啊，大家都知道这个圣心教堂那里，那在那里面，那里有很多咖啡馆啊之类的。还有饭店，在那边喝咖啡或者是喝酒的话，啊、呃，总是要等很久，大部分的店是这样子，而且还经常要看服务生的脸色，所以就好像给给我的感觉就好像，哎，我去你这里消费，我还给你添了好大麻烦的这种感觉，所以说我我宁可会提前做好功课啊，然后去这种不在景区内但是服务好的这种饭店。好，所以这就是第一点要注意的，在饭店尽量不要大声的呼唤服务生。然后第二点需要注意的呢，就是吃饭的时间不同，特别是指吃晚餐的这个时间不同。呃，在中国我们中国人吃晚餐，那基本上是从下午六七点就开始了啊、哦，可能到八点已经吃完了。但是在法国呢？这个正餐啊，晚餐的这个餐厅基本上是从下午七点半之后才开始接待客人的，所以说你订晚餐一般都会订到八点以后开始。那在这个用餐前，那一般来讲下班也都是在六点六点半左右，所以从六点到八点还有这么一个两个小时左右的空档。所以在这个用餐前呢，很多法国人他会习惯去这个附近的酒吧啊喝点餐前酒。聊聊天啊、呃，一般是会喝啤酒，还有这个轻型的鸡尾酒。当然，这种这种餐前酒哈，也可以是你到饭店之后啊、呃，然后在饭店用餐前点一点开胃酒也可以啊、呃，然后再再点前菜、主菜这些。呃，奶酪、甜品、咖啡，整个这个流程一套吃喝下来。呃，从八点多到晚上十一二点啊、呃，这是很正常的事。所以，因为这个法国的纬度很高啊、呃，所以它到晚上八九点还都是大太阳，所以呢，人们不会那么早的吃晚饭。同时，我再插一句啊，比如说在呃西班牙，特别是西班牙的南部，那因为它的天气比较热嘛。我理解是因为天气比较热啊，人们会把吃外出这个吃晚饭的时间，甚至可以推到九十点以后啊、嗯，晚上甚至晚上十一点都是人流非常多的时候，所以去到哪里真的是要看当地的情况，你才能享受到最地道的一些当地的美味和气氛。所以这个第二点要注意的就是吃晚饭的时间不同。那我们与人约了晚餐，或者是去订晚餐的话，要想到这个时间啊，一般是八点以后。好，那么第三点，呃，要注意的就是喝酒的时候碰杯时候的礼仪。那在中国呢，我们中国人碰杯的时候是，呃，喜欢比谁的酒杯更低，对吧？这样来表示尊敬。但是法国人呢，碰杯时他也有表示尊敬的理解，他的理解不是比谁的酒杯更低啊，而是要看着对方的眼睛啊，就是直视，看的这个越深越直，说明你对他运尊敬啊。所以酒杯的高低倒没有关系，而看对方的眼睛很重要。呃，如果很多人在碰杯的时候，那这个时候就是练你的眼力的转换能力的这种机会就来了。对，所以你会看到很多法国人在碰杯的时候，特别很夸张的去看你的眼睛啊，就是这个意思。那么第四一点要注意的，我觉得就是侧平差啊，这个可能很多人不了解。呃，就是我们在饭店喝酒的时候，那服务生呢，他第一次倒酒的时候啊，经常会问。呃，谁谁来尝，对吧？那一般呢，是我们会选择更懂酒的人来品尝。目的呢，其实是尝一下有没有瓶差，就是这瓶酒有没有问题。呃，因为哪怕是最顶级、最顶级的红酒，它也会有瓶差。这、就是因为什么是瓶差呢？就是因为这个呃酒瓶啊，或者说木塞，在或者吃贮存的时候，呃，都会。有一些其他的原因让这个酒会有变质的情况发生，当然这个几率非常小，可能是一万瓶里面会有这么一瓶，但是以它也是会有发生的啊。就比如说是啊同一个酒庄的、同一个年份的、同一同一批酿制出来的酒，那它都有可能有一瓶或者两瓶是有瓶差的，就是这个酒是有问题了。所以说，这个第一次的品尝基本上就是为了测评差。那这个时候呢，服务生他会倒很少的一点酒啊，在这个酒杯里，然后给你喝。如果你喝出来有平差，那他会换一个同样的这个酒的另外一瓶给你。那么，怎么样来知道这个酒是有没有问题呢？就是怎么样来测评差呢？如果你是这个测酒的人，那你就是先轻轻晃一晃，因为他先倒的酒的不会太多啊。你可以按着这个酒酒底酒杯底，呃，就是在桌面上直接这么晃两下就好了。然后拿起来之后呢，再轻轻晃晃，拿到鼻子底下先闻，啊，先闻的目的是呢，就是通过味道，呃，这个闻的味道，看它有没有臭鸡蛋的这种味道。啊，臭鸡蛋呢，就是因为这个贮藏不当啊，会引起的过度发酵。让酒体会有一种臭鸡蛋的味道，你我如果闻到了这个味道，那就很有可能这个酒是有瓶差了。同时呢，你如果有勇气的话啊，你再尝一尝啊，尝一尝看有没有奇怪的味道。如果它是有这种过度的金属味啊，或者说过度的酸醋味，那也也说明它是有瓶差，说明它变质了。所以如果说有这些味道的话，你就可以告诉服务生有问题啊，然后服务生他也尝一下。如果他哦，他发现是有问题，他就会给你再换一个，啊、呃，大部分的情况下呢是没有问题的。对，那如果你你发现是没有问题的，那你就会说 OK 可以，就把酒杯再放回酒桌啊、呃、餐桌，然后服务生呢就会继续呃来给你们倒酒了。嗯、呃，所以我们经常会看到，哎，有人为什么拿那么一点点酒还闻来闻去，尝来尝去的，直接就喝好了，是不是在装逼？啊、呃，其实。不是，他这个是在测评差。那么第五点啊、呃，在法国旅游要注意的中法文化差异，这个是加油啊、呃，不是那个喊加油的加油，是真的加油给车加油。因为现在呃自驾旅游的人呢越来越多，对吧？然后加油的时候，你到加油站你会发现，诶，是需要自己加油的我，我没有服务人员，嗯、呃，所以一般他是这个自助的加油机，然后需要你用银行卡啊。呃这个信用卡带芯片的，啊、呃，就可以操作，就可以完成。那他会要求你事先输入这个银行卡的密码，然后会显示一个扣扣款的上限，啊、呃，然后你点确认，然后呢，他会告诉你把卡取出来，然后呢之后才可以拿出油枪，啊、呃，再加油，呃，所以这一点一定要记得，因为我们经常总是会认为是。插着卡，插着这个银行卡来加油的，加完油再取卡。但是法国大部分的机器不是这样的啊、嗯，它是需要你先取卡再加油。总之呢，就是你要看着显示屏上面的指示操作就好了。还有呢，就是在跟呃租车公司还车的时候，那记得你要提前加满油，然后然后再还，不然呢，这个租车公司是会扣你的。油钱的，而且这个价格是往往比实际加油的费用要贵很多。好，呃，第六点呢，就是露腿甚于露胸。对，因为法国人认为大腿呢是比胸还要敏感的部位。嗯、呃，所以有有些人穿衣服，我说的是法国女生哈，穿衣服的时候那个胸特别低，感觉胸部都要喷涌而出了啊。但是呢，他们却对这个穿了超短裙的人会显得大惊小怪。就真的是你观察会发现，很少人穿超短裙。呃，我们亚洲人呢，就是相较于欧洲人来讲，我们的腿会比较短，比他们短，所以我们都希望恨不得裙子越短越好，这样让自己的比例能够看上去更好看一些啊。但是呢，记得在出席活动或者接受宴请的时候，那最好不要穿太短的裙子或者裤子啊，这样看起来会不太优雅。第七条呢是不要边走边吃。我们看美剧啊，经常会看到这个剧里的人走在路上，然后手里拿着杯咖啡或者三明治，边走边吃或者边走边喝。这种情景感觉放在纽约啊，热气腾腾的快节奏的纽约街头就觉得还蛮恰当的啊，但是在法国就会觉得有点怪、啊。法国人对这个吃喝呢，一般是会安排好时间。然后在固定的用餐时间和固定的场所来进行吃喝，那边走边吃呢会被认为是不太体面。还有一点我特别想提醒的就是，如果你是带小朋友出行的话，那在每次啊每天每次出门前呢，最好让小朋友先上一下洗手间。这样的话呢，之后在旅途中也不要边走边吃或者边喝。到了吃饭的时间啊、呃，在饭店啊，或者是有的时候是户外这种用餐的地方，再开始吃喝，因为这里是有洗手间的，这样的话就会避免这个小朋友随时随地想上厕所的这种尴尬。好，第八点就是出事找谁？找消防员。嗯、呃，法国是一个什么事都可以找消防员的地方。嗯、呃，因为他们。消防员他不仅会救火，而且如果说出事故，比如说交通事故，或者是路上有人晕倒了，那或者你看到甚至是看到小动物被什么卡住了，你都可以找消防员啊、呃，因为他们什么都管。对，嗯、呃，所以。法国小朋友或者欧美的小朋友经常会被问到：“你长大了想做什么呀？”或者“你你觉得英雄是什么样的呀？”很多人的回答都会是消防员啊，就是因为他们的消防员是很很多功能的，就是任何事情出事都可以找消防员。然后一定要记得这个非常重要的号码，就是十八啊，两个数字一和八，十八。那你在手机上就可以直接播，出现任何事情的时候都可以播。啊，这是在全法都通用的。呃，还有一个紧急号码是全欧洲都通用的，所以是在欧洲旅行很重要的一个急救号码，就是幺幺二。啊，这个号码是记得全欧洲都可以用，嗯、呃，包括法国。所以你打在法国的时候打十八，或者是打幺幺二都可以。出现紧急状况的话，当然，如果说你旁边有呃当地人的话，那你也可以。求助当地人帮你来打这个号码，或者说帮你解释一下，因为他们会更清楚的、更好的表达一下出现了什么事和具体的地点在哪里。嗯，这个比如说在滑雪的时候啊、呃，如果滑雪是经常容易出现事故的时候，所以要记得这个号码，一个是 18， 一个是112。OK， 那么以上呢，就是在法国旅游的时候可能会遇到的一些，呃，大家要注意的地方，要么是文化差异，要么是呃，我们需要了解的一些信息。那希望呢，你能在旅途期间一切顺顺利利的，然后非常愉快的完成自己的旅行，而且有所收获。好的，那么更多资讯，欢迎关注微信公众号“小飞说法国”，“飞”是雨字头的“飞”哦。谢谢大家。